0: senhores, moças e rapazes! Guess who's back? Sim, eu voltei! Voltei após ter tido uma pequena ausência no episódio anterior. Voltei para ser o host, mais uma vez, como de costume, do Procrastination de número 13. E hoje vamos falar o que, que combina mais com o 13 do que o PT. Filmes de terror, exatamente. Eu sei que todo mundo pensou nisso. Então vamos falar sobre filmes de terror, e eu tô falando alto, daqui a pouco o vizinho chama a polícia. Vamos começar já de cara, eu queria perguntar para o nosso leitor oficial de e-mails, Luiz Felipe, tem algum e-mail para a gente ler hoje?
1: Ah, não tem cara, não tem.
0: Que ótimo, vamos começar o programa então, ah, que petô chateado leitores leitores, leitor. vocês têm que mandar e para gente.
1: Mas como é que eles leem o bagulho que, que é de áudio? Porque
0: eles leem o blog ah, também, entendeu? Eles ouvem ah. o podcast e leem o blog. Ok, Sacou? Então já vamos começar de cara, vamos começar assim, ó. A gente vai elencar para você, ouvinte e leitor, a gente vai elencar por décadas, que, que foi a maneira mais fácil que a gente achou, talvez a única que a gente tenha tentado, para colocar esses filmes de uma maneira que, que fique cronologicamente bacana, até para a gente também ver o, a evolução dos filmes, etc e tal. Vamos começar pela década de 20. Década de 20...
2: Ninguém vai se apresentar
0: hoje? Não, vamos direto. Vamos direto. Vamos direto. <risos> não, hoje nós vamos direto. Ó, hoje a gente está aqui com ele, Luiz Felipe, que eu já apresentei, que é o leitor oficial de meios Tamo aqui com a Mariana, eu tô, eu tô maluco, eu tô luxo de pica-pau, eu quero falar logo que eu gosto muito de filme de terror. Então estamos aqui também com ela, a dama do Procrastination, Mariana. Vai, se apresenta aí logo. Beijo. Olha aí, que beleza. E aí, <risos> o dono da porra toda, o presidente da porra toda, o PPT do Procrastination, do Procrastination, Leonardo. Eu sou o Lobisomem. Sim, ele é o Lobinome. Vocês nunca viram uma foto desse rapaz sem camisa? Eu Tuts. também nunca vi, mas eu imagino que seja. <risos> ah, vamos começar. <risos> tá frenético. Tá frenético. Vamos começar. O
1: Murilo, tá tomar... no... o Murilo tomou café pra caralho hoje.
0: <risos> vamos para o tema de hoje. Filmes de terror. começando pela década de 20 com Nosferato o Vampiro entre aspas, que sempre aparece em preto e branco no Bob Esponja, é isso mesmo? É. Aparece o vampiro é, no Bob Esponja.
2: Ele sempre aparece de vez em quando assim, em alguma alguma cena tipo bem aleatória. Sempre
1: de vez em quando.
2: Ah, é, que eu já vi em alguns em alguns episódios aí que ele que ele aparece assim do nada. Ninguém nunca viu? E o que que era o Nosferato? O que que, que ele o Nosferato... era? O Nosferato. é o vampiro original. É, ele é o primeiro vampiro, assim, de filme. É... Só que não é nada sensual como os vampiros de hoje em dia. Não brilhava no escuro nem nada. Ele era tipo um branquelão... Ele era o vampiro de raiz. raiz assim, branquelão com umas olheiras. Vampiro,
1: vampiro moleque. Umas
2: olheiras, umas monocelhas, assim, pior que a do Murilo. E... Ele era bem bizonho, assim. Mandei uma foto aí pra vocês, pra o Léo, principalmente, que tem medinho e não vai dormir à noite. Aham, uh
0: engraçador. -huh. <risos>
1: <risos> Começou a é, briga se, já.
0: Se é uma coisa que o Nosferato não tinha, era a sensualidade, Nenhum. né? Porque o Nosferato era tipo um baraca do Mortal Kombat. É. Né? Será que não foi inspirado, não? <risos> não sei.
3: Então, na verdade, Nosferato é uma palavra de origem romênica. Românica.
1: Romena. Romena. <risos>
3: <risos> que é sinônimo de vampiro. Ah. Não, aqui no Wikipedia tá românica mesmo. Aqui no Wikipedia. É sinônimo de vampiro. Ultra confiável. Então, na, na verdade, o Nosferatu é, vamos dizer assim, o nome científico de vampiro. Ele é o primeiro vampiro true da história. Ele é o vampiro original, cara. De filme, pelo é, tipo, menos, né? Porque, é, na verdade, né? essa história do Nosferatu é uma. É, então, é uma releitura do livro do Drácula, do Bram Stoker. Só que, como o cara não tinha os direitos do livro, que até então eram de alguém hoje em dia é direito aberto, é, ele resolveu dar essa maquiada. Então ele transformou o Conde Drácula nesse vampiro Muito bizarro. Muito feio. Mas é a mesma Muito história.
2: Feio. E aí vocês podem perceber, peguem um, um IP aleatório de Bob Esponja que às vezes aparece o um Nosferatu inserido em algumas cenas. assim. É, é, principalmente esse um gif aí. A gente vai colocar esse gif aí na descrição do, do podcast. Tem um gif dele acendendo e apagando a luz que às vezes aparece no Bob Esponja num, num capítulo específico ah, é pra zoeira, que você sabe é o Bob Esponja? Ah, tem alguma coisa é. séria no Bob Esponja? não, então
3: Nunca.
2: é, então era isso e aí, o que mais? Tivemos na década de 20 próximo filme
0: da lista próximo filme da lista, Mariana, manda aí
2: é... ah, na década de 20 teve o primeiro Fantasma da Ópera, que assim não era um musical é baseado no filme do... Eu não sei falar francês. Alguém sabe falar? Gaston Leroux?
3: Leroux? É o Gaston Leroux. Leroux? Gaston ah, Leroux. Ah, Léo. Você é. é um
2: baitolinha mesmo. É... <risos> Era, foi o primeiro filme, né? E não tinha nada a ver com musical, né? Então, eu não faço ideia do que pode ter sido esse filme sem ser a cantoria que eu sou acostumada e que eu tanto adoro, né? Não sei mesmo. É... Tem um filme da década de 20 que pelo menos o, o, o pôster dele eu achei bem bizarro, assim meio assustador, que é o Haksan, a feitiçaria através dos tempos, que é um, um pôster assim, bem... tem um demônio assim, mas na década de 20 eu não sei se poderia ser realmente assustador ou não, né? E o que mais que
0: teve, gente, de filme... Não teve muita
2: coisa, né, na década de, de
3: 20? Década de 20, acho que é só.
2: Carruagem fantasma.
0: É, década de 20, eu não sei. Eu não sou um grande estudioso de cinema, mas... mesmo assim, sei lá, eu caguei pra década de 20. Eu queria falar já começar da década de 30, que aí, rapaz, aí o bicho começou a pegar. Aí eles fizeram os filmes na década de 20, viram que dava resultado, e aí o bicho começou a pegar, tá ligado? O pau começou a cantar, porque, ó... Na década de 30... Já mandaram Drácula, Frankenstein, King Kong, tudo junto, tudo na mesma, na mesma pegada. Em 10 anos já, todos esses filmes saíram. Então assim, foi acho que, onde efetivamente a coisa começou, ou, ou pelo menos explodiu de vez, assim, o sucesso e etc, né? de, de, desses filmes todos. Então vamos falar primeiro do Drácula, que talvez acho que acho que é o mais representativo dessas, dessa, dessa leva de filmes de terror, todo mundo... Falou em filme de terror, todo mundo já lembra do Drácula, é, é, eu acho que talvez seja um dos primeiros aí que a gente lembra, que, que realmente é um puta filme. É, essa primeira versão já é a versão do, do Bram Stoker, ou não? Vocês lembram? Eu não lembro. Sim, é uma adaptação do, da história do Bram Stoker. É. É, é, já é a, data, a primeira adaptação, certo? E era o, o Drácula que ficava, parecia que ele tava numa esteira.
2: Na esteira? Sim, o que flutuava. <risos> É, aquele ele meio
0: que flutuava, tipo, ele parecia que tava na esteira do metrô, sacou? Do aeroporto, assim. Que ele, ele não, não punha o pé no chão, era engraçado, assim.
2: <risos> e era engraçado, né? Tipo, o que era intitulado de terror naquela época. Sei lá, King Kong, meu Deus, que aterrorizante, né? Um bacaco gigante, né? Tipo, Frankenstein. Porra, na década de 30? Sei lá, King Kong, terror. É que sei lá, né? Eu assisto muito filmes de terror e isso pra mim não é nada terrorizante. Frankenstein, eu acho meio X,
3: né? Enfim. Quem que era o ator do, do Drácula, Léo? É o Bela Lugosi, cara. Na verdade, todos esses caras dessa época, eles viraram, tipo, clássicos. Porque até hoje os caras são lembrados, cara. Tem o Bela Lugosi, o Boris Carlos... Nossa, o Bela Lugosi
2: fez muito filme, de, filme de, terror. de terror. Ele fez bastante coisa.
3: Fez filme pra coisa. caralho. Acho que ele fez Frankenstein também. Foi o Drácula uma pá de vez. E, e aí é a história clássica mesmo do... Do advogado, né, que chega lá no castelo do Conde Drácula na, na Valá, que é o na Transilvânia. E o negócio era porque ele tinha que ir até lá... <risos> Olha a ideia, ele tinha que ir até lá porque ele precisava de um contrato de aluguel assinado, que era de uma propriedade em Londres, Brutal do Conde Drácula, que ele não sabia quem era. E aí ele chega lá, ele não sabe, não tem nenhuma noção, ele só acha o cara mega sinistro. mas ele não sabe que o cara é um vampiro, que se alimenta de sangue e tal e só pode sair à noite... Não pode tomar sol, né? E, e aí o conde hipnotiza ele e transforma ele em escravo. E aí o Rainfield começa a trabalhar como escravo pra ele e tal. E arrumar, fazer os arranjos pra ele ser transportado até Londres. De navio. Aí o Rainfield dá um jeito de pôr ele dentro do caixão, dentro do navio. E a viagem de navio é uma merda do caralho. Acontece um monte de coisa. Uma puta de uma chuva. O barco quase afunda uma porrada de vez e tal. E quando a, o navio chega no porto, né, de Londres, a tripulação toda foi pro saco e o único que sobreviveu é o Rainfield, que ficou pirado, e porque ele se alimentava do sangue de, de ratos dentro do navio. E aí ele é mandado
0: para um manicômio e o Drácula começa a causar em Londres. Que beleza, hein? Olha o roteiro aí. <risos> mas, não, mas eu acho que pra época, pô, roteiro bacana isso aí, é um roteiro, roteiro legal, assim eu só fiquei um pouco com medo na hora que você falou que só tinha os dois dentro do castelo e o Drácula transformou o cara em um escravo eu fiquei com medo de corte de escravidão sem era ir. meio 50 tons de cinza, <risos> mas, né mas pelo jeito não foi a que eu imaginei é, não foi a que eu imaginei ainda que, fato, filme, é, ainda que o ainda que filme era em preto e branco
3: tinha 50 tons de cinza é. mesmo né? era nossa, bem
1: 50 tons de cinza mesmo nossa, essa piada foi um terror cara, aproveitando <risos>
0: <risos>
3: Eu acho, que, eu acho que o que teve de importante ainda né, na década de 30 foi Frankenstein e a múmia, né? Que foi a primeira, que era a maldição da múmia. A múmia era o Boris Karloff.
1: <risos> Achei que você ia falar que era o Boris Kazoi.
3: <risos> Não, eu também, eu também <risos> pode ser. <risos> era uma múmia ascendente, né? Boa noite.
1: Boa, boa, boa noite.
3: Boa <risos> A múmia que fica lambendo a dentadura. A, a múmia lambendo a goiabinha, né?
2: Ai, que horror.
1: <risos> Bom, mas enfim, o, o Frankenstein, ele foi criado pela Mary Shelley, né, se eu não tô errado. Em 1819. Caraca, é que antigo. Pois é, ele tava, era tipo uma reunião que tava acontecendo na casa do Lord Byron, numa casa de campo lá em, na Inglaterra, que ficou até conhecido como Verão Macabro, porque era uma época que era pra para ser o um verão, mas tipo, choveu Durante 113 dias dos 180 Que era para fazer calor Caraca. Então tipo, ficou, ficou conhecido como Ano sem verão E foi lá e o pessoal ficava lá Dentro de casa, na casa do Lord Byron E foi de lá que surgiu muitas dessas histórias Que a gente tá comentando hoje Inclu Inclusive o Frankenstein, que foi a Mary Shelley
3: E na real, o Frankenstein é o nome do monstro, né? O monstro Chamava só o monstro, ele era a criação Do Dr. Victor Frankenstein
0: não, imagina essa galera, cara. Tudo chapadona de vinho. Aquela puta chuva lá fora. Aí alguém falou, pô, e se a gente cortasse alguém em pedaço e costurasse depois de novo? O que, que será que dá? Pegar um pedaço de cada um? Fico imaginando. Sabe o que eu gosto de pensar? Como que surgiu? Tipo assim, qual foi o estalo? Ou, ou, o que a pessoa pensou, né? Pra... pra, a pra poder né? chegar. A motivação. Tipo, porra, o cara cortado... em pedaço, aí costura de novo e o caralho, como que vai ser uma máquina assassina, sei lá o Frankenstein, eu sempre tive um pouco de dó do Frankenstein porque ele sempre foi o um cagado, ele era puta, eu já vi filme assim que ele era meio verde aí teve uma versão uma vez no Zorra Total que o Niso Neto era o Frankenstein era o Frankenstein todo bom tronco mas que diferença, hein? era é, é, o Frankenstein é. todo troncho mas sabe eu que eu acho referência. que isso
2: veio é... Hum. Porque a gente não, não viveu muito... A gente não viveu muito, a gente não viveu, né? Naquela época, porque a gente tem... A medicina <risos> é bem avançada agora, mas acho que o que acontecia muito naquela época ah, era os médicos fazerem experiências bizarras, né? Até que é, a primeira temporada de American Horror Story até acontece isso. É, um médico mora com a esposa, acho que na década de 30 também, na casa, e aí o... O neném deles morre e o cara... Ah, eu vou consertar isso. O cara, tipo, pega uma pata de um bicho e coloca no neném. Enfim, o neném vira um monstro. O cara, médico maluco, quer consertar, quer fazer um... Sei lá, o que, é que ele quer fazer. Dixerto. Um enxerto. Achando que vai trazer de volta a vida o neném, né? E faz essas coisas. Eu acho que devia ter muito naquela época, esse tipo de coisa.
0: Tipo o Albieri da época, né?
3: É, então... Não, e pensa, os caras ficaram trancados lá na mansão do Lord Byron o verão inteiro, que não foi verão porque choveu. Eles inventaram o terror, mas podia ter inventado a pornochanchada. Ainda bem que não, né? A pornochanchada
0: demorou mais pra surgir, né? Pornochanchada é uma categoria do terror? Não. Pode ser, pode Puta, ser. sei lá,
1: cara, com a Regina Casé acho que
0: é, né, mano? <risos> pode ser, pode ser. Tá bom, né? Vamos mudar de
2: década antes que vocês começam a falar de Regina Casé, e seu Noronha e essas porcaria. Só porque o
1: Murilo já foi contínuo, ele quer falar de novo disso. <risos>
0: Ai, <risos> Eu gosto de ficar voltando no meu passado, revisitar o passado. Bom, próximo, vamos passar pra década de 40. Que eu acho que depois. Bom, tem King Kong, mas King. Gente, se você não sabe o que é o King Kong, se você nunca viu o filme original, se você. Sério, desliga, dá stop, pausa, fecha a janela. É só a última, só a última que não dá. É, não. King é Kong só a última vez que, versão falar. que
3: A gente pode até fazer um podcast só sobre King Kong e tal, mas... Tô mano, de boas. Aquela última versão com o Jack Black é esquecível. A melhor versão, é esquecível, de Jessica Lange. É aquela merda de
0: filme. Diva maravilhosa. Verdade. Então, King Kong, se você não sabe, é um favor que você nos faz desligando agora. Que horror. Obrigado. É, vamos passar para a década de 40. Bom, temos aqui, acho que, alguns também exemplares, talvez... Que, que aí começa filmes um pouco, um pouco mais realistas, vamos dizer assim. É, acho que é, é a época que o cinema começa a, a tentar passar aquilo como realidade de fato, assim, como Menos talvez monstros, até uma coisa mais né? um pouco mais gore, assim, não sei. O que vocês acham? Então, tem mais uns... na parada uh -huh. psicológica,
1: né, em vez da, Isso, do visual.
0: Exatamente. É,
3: eu acho que a galera tava começando a enjoar de monstro, na verdade, porque a década de 30 foi uma puta overdose de vários tipos de monstro, né? E, e, sei lá, de repente...
0: É, Hebe Camargo, é. desse Gonçalves, uma galera. Que horror. E essa piada foi muito fácil, pula ela. É, década de 40, temos como exemplares aqui o retrato de Dorian Gray.
3: Esse aí, qual que é? Aquele que o retrato vai ficando mais velho enquanto ele vai ficando mais jovem, é isso? Isso, é esse isso, mesmo.
2: Isso, é baseado no livro.
1: Eu assisti esse, mas o mais recente, que é o do... O é, eu assisti Barnes, mais
2: recente também, mas 2009. eu fiquei muito puta porque foge muito da, de algumas coisas do livro. É, fica umas coisas meio sem explicar. A menina aparece lá como mendiga e não explica direito quem é ela. Tipo, aí essas coisas me deixaram meio X. Eu não sei como é esse da década de 40, mas talvez seja melhor, né?
1: Mas é bem bacana, é essa história, legal, né? É muito legal, leio o livro
3: porque é bem mas bacana. Eu quero. Eu sei que ele queria ser jovem pra é, sempre, não né? era isso? É isso. Ele. Ele era tipo um riquinho inglês e queria ser jovem pra sempre. É,
2: ele. ele era até um cara bacana e tal. Mas aí, é, sobre uma influência de um, de um cara rico da sociedade, ele.. O cara falou, olha, você é novo, você é bonito, quando eu tinha a sua idade eu aproveitava pra caramba, você tem que fazer isso também. E aí o cara meio que fez um pacto, sabe? Que ele ia começar a aproveitar a vida dele. E o amigo dele pintou um, um retrato dele. Na época, quando ele, ele tava novo e bonito. E aí o retrato começou a envelhecer. O retrato começou a... É, como fala? Como posso dizer? Sofrer tudo que ele sofria. Então, assim, ele ficava velho. Ele ficava machucado. Usava muita... Droga, não sei se droga naquela época, né? Mas enfim, muito álcool e tal. Mas com ele, com ele, ele continuava do mesmo jeito. Ele viajou por muitos anos, voltou pra cidade dele e a galera se espantou porque ele tava exatamente do mesmo jeito. E aí vai, vai desenrolando a história desse jeito, né? E é, bem, é bem legal. O livro eu recomendo.
3: E aí ele vai perdendo a noção das coisas, é isso. Tipo, ele vai ficando sem noção total. Ele vai ficando tudo.
2: bem sem noção, que nada acontece porque com ele. É, no processo ele acaba magoando algumas pessoas, né, acontece algumas coisas aí.
1: Tinha um amigo dele que era médico, não tem uma história assim? Alguma coisa médico? assim no filme? Hum,
2: não lembro disso. Eu sei que tinha esse cara ricão aí, que era amigo dele, e tinha o um outro lá que tinha pintado o quadro dele, que ficava enchendo o saco dele pra ver depois, ah, eu quero ver o quadro que eu pintei pra você, e... e aí depois o cara vê o quadro e o Dorian mata ele, porque ele descobriu o segredo, porque ele sempre ficava novo, né? Enfim, o cara enlouqueceu porque ele queria juventude eterna, mas é bem bacana. Não sei como é esse filme da década de 40, né, mas é... é legal, a história é bem legal. Tem um filme que minha mãe sempre fala, que é esse o, Médi... o Médico e o Monstro, que não sei se é essa versão que ela assistia, né, porque minha mãe não é da década de 40, mas enfim, ah, que eu é acho esse... que é bem famoso. Nossa, <risos> <filha>. <risos> a sua sogra que você falou isso daí, hein? Que
3: filha da puta! <risos> Credo, Murilo, que gatinho. O que, que ela te fez, Murilo? só porque ela faz muitas
1: perguntas para você. O pavê de domingo devia estar tá ruim, ele tá ficou ficou bravo.
3: Daqui é, a porra Comeu,
2: comeu parmegiana domingo.
3: Olha aí, parmegiana de graça, velho, tá reclamando ainda? Pois é. Parmegiana <risos> na conta do sogro conta vê se o Leolins vai te fazer, vê se o Lins vai te fazer Um parmegiana.
2: É. duvido <risos> 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 E aí, gente, que, que mais? Tá Vocês fodido. sabem de algum? Década de 40? Seja é legal comentar.
3: Então, uma coisa que eu lembro do Médico e o Monstro é que teve uma versão do Piu-Piu e do Frajola, que o Piu-Piu toma sem querer a poção.
0: E aí vê aquele Piu-Piu gigante retardado que dá porrada. É, tipo, é tipo eu sem, com meu cabelo sem gel hoje. Verdade, é o Murilo... Exalou. É
2: verdade. <risos> é verdade. O Murilo, quando ele acaba de acordar sem gel, sei lá, ele é igual o Piu-Piu Monstro, é idêntico. É o tamanho da cabeça. <risos> Também.
0: É, a proporção, a proporção. O corpo gigantão, a cabeça enorme e, e o cabelo tudo caído assim na frente, na cara. É uma coisa, séria, é sério. Fica bem parecido. É lindo. <risos> Só que não,
1: né? <risos> o Léo vai botar uma foto do Piu Piu Monstro na capa do cast.
0: Boa. Ah, vai, vai né?
3: Tem que pôr, Com certeza.
0: Né? <risos> Bom, acho que o pulando já, pra, fazendo um, um salto pra década de 50 é, temos aqui O Vampiro da Noite estrelado pelo queridíssimo Christopher Lee, saudades Christopher Lee saudades Nossa, esse, esse cara trampou no cinema, hein, caralho Porra, cara. esse Foda. fez coisa, Foda. Hein? filha da puta fez de tudo, cara aí temos também A Casa dos Maus Espíritos é, O Mensageiro do Diabo A Noiva do Monstro Bolha Assassina tá na
3: pauta, hein? <risos> ok Bolha Assassina passava no cinema em casa
0: exato, e um filme que a Mariana assistiu diversas vezes que é Tarântula
3: Deus me livre,
2: jamais
0: jamais Bom, não, 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 não vou, assisti vou, vou, nenhuma vou vez e não vou, vou não irei vou alugar a fita VHS a Nossa. Mari tem problema com aranha?
2: problema? Hum. defina problema
0: não, eu tenho também
3: eu tenho pavor
0: <risos> é, Deixa eu ver, o que, que a gente pode falar da década de 50 Eu já vou deixar claro que eu só assisti Bolha Assassina graças à Sessão da Tarde Os outros eu nunca assisti <risos> Bolha Assassina era com o Steve McQueen, cara
3: Exatamente, ele mesmo
0: Nossa, o cara fez...
3: é Todo mundo tem monstro no armário, né <risos> Ah, teve outra Teve outra encarnação da múmia na década de 50 Também é, Teve a maldição do Frankenstein De novo e aí começa né cara, aquelas, pô, os caras começam a desenterrar Tipo, o que deu certo nos anos 30 O que deu certo nos anos 40 Aí dá um tapa Começa a re
0: revisitar né é, você é, Começa que
3: a, a moda... querer fazer
1: melhor um pouco né Aproveita que tem um pouco mais de tecnologia é,
3: Exatamente, efeito prático e tal Teve o monstro da Lagoa Negra também Era tipo o um monstro do Lago Ness? Então, o monstro da Lagoa Negra Não sei se vocês já viram ele, ele, ele tem uma cara meio bizarra Deixa eu ver se eu acho uma foto, eu mando pra vocês e, cara, o filme é bem famoso, tanto que eles é, eram todos do Estúdio Universal, do Universal Studios, né, e, cara, até hoje, se, se você vai no parque, assim, tem um, um espaço que é uma homenagem a eles, e todos os monstros, a múmia, o lobisomem, o Drácula, então eles são tipo, eles são tipo um time de elite, vai, dos monstros, são os clássicos, né, e o Mons da Lagoa Negra faz parte. É bem legal, cara. Tem a, a noiva do Frankenstein também, que, que parece a Marge Simpson, só que com o cabelo preto e um vestidão vermelho.
2: <risos>
3: ah, Meu é, Deus. eu
2: lembro desse,
3: dessa que figura. Ela tem o um cabelo preto e uns frisos brancos no cabelo, é meio bizarro, assim.
2: Ah, verdade, é bem, bem caricato.
3: É, eu acho que é bem o que o Luiz falou, tipo, você tinha o... O, cara, o cineasta ia fazer o filme, daí ele olhava e falava, puta, acho que a gente tem um pouco mais de condição de fazer um efeito especial aqui e tal... Que naquela época era tudo efeito prático, né? É, na era mão, roupa, na era unha. Roupa, era roupa de borracha, era jogo de câmera, espelho, todas essas coisas, né? E, e aí acho que o cara via que ele tinha um pouquinho mais de condição, aí ele mandava ver um remake, né? Porque os, os direitos eram do estúdio, então o cineasta é, entrava em acordo e ela pegava e usava como ele quisesse. Por isso que tem várias versões da mesma coisa.
2: Até hoje, né? Os caras fazem muita coisa.
3: Então, mas hoje ficou meio esquisito porque tem muito direito que não é do estúdio, né? Os estúdios perderam muita força depois da década de 40, 50, assim. Uhum. E aí começou a ficar tudo pra variar na mão de empresário, produtor e tal. E aí os caras meio que, que levam o filme até o estúdio, né? Não é que nem antes, que tipo o estúdio mandava em todo o processo e controlava e tal. Entendi. Mas é, é isso aí. Bela Lugosi, ó, trabalhando como nunca, cara. Fez tudo. Tudo que você puder imaginar, ele fez. Deve
2: ter morrido rico, né? Bilionário.
3: Então, boa pergunta, viu? E ele era bem esquisito, cara. Ele tinha uma cara meio bizarra. Ele tinha a cara de, de, de Drácula mesmo. Ele era bem estranho. <risos> Assistiram
2: algum outro década de 50? Podemos passar para a década de 60?
3: Ah, acho que podemos passar, cara. Eba! Porque aí já, já começa os que passavam no cinema em casa. que sessão da tarde não passava filme de terror.
2: Não, né? Não dá.
3: Era só o Silvio Santos.
0: Agora que começa o negócio a esquentar de fato. Acho que a gente agora tem mais... Embasamento também para falar dos, dos filmes. É, bom, eu, eu não sei. Acho que década de 60 talvez tenha sido um pouco complicada. Geralmente quando década pós-guerra, né? Então os recursos de, de produção já estavam mais limitados e, e deve ter sido um pouco difícil pros caras. Mas é, apesar disso, tem histórias muito boas, filmes muito bons dessa época... Eu acho que o, o cabeça dessa época é o Psicose, né? Do Hitchcock, que é, porra... Foda. Filmaço... Seguido fotão. de perto
1: pelo bebê de Rosemary.
0: Também, também, que, que é outro puta filmaço da época. E aí a gente tem, porra, uma caralhada de, de filmes aqui. A Dança dos Vampiros, Repulso ao Sexo... É, que parecia mais um título de pornô chanchada, se a gente for pensar, né? <risos> É, então, a noite dos mortos vivos, que... os filmes do Zé do Caixão, de... vale, vamos, vamos falando aqui pouco a pouco vai as noivas do vampiro, o...
2: oh, a noite dos mortos vivos né que foi o, o filme do George A Romero né que que é o início assim dos zumbis dos estilos dos filmes de zumbi como a gente conhece hoje foi o hum, cara verdade. que criou aquele tipo de estilo de zumbi que hoje usam, né? Tirando aquele filme idiota de meu namorado é um zumbi, mas <risos> que, também o é um zumbi que, que também é um terror. Terror? É um terror. É um no terror no sentido Não de péssimo e um
1: né?
3: muito ruim. É, exatamente, é. exatamente.
1: Deixa eu perguntar, o zumbi, ele é o morto-vivo, ele é uma pessoa infectada que nem no Resident Evil.
3: Então depende da definição, na verdade. Em, em alguns universos ele é uma infecção em outros universos ele é uma, sei lá é tipo realmente o morto que levanta então, da por sei lá, encantamento assim, voodoo e tal
2: então é, é que na verdade esse, esse negócio de infecção é mais uma coisa adicionada no mundo dos zumbis porque zumbis é necessariamente o um morto vivo, porque quando nessa história de infecção o que acontece, você é mordido, você vai morrer pela infecção e aí então você vai se tornar um morto vivo, então Acaba sendo Exato. a mesma coisa.
3: Então, mas o zumbi, cara, tem algumas versões de zumbi que são feitiços. Só infectados. Não, não, não. Ah. Que são feitiços por causa de voodoo, cara. Ah, isso é era que, um... ah o voodoo que é a história é
2: que é a história lá do... da onde que é isso? Costa Rica, não é? Que tem esses negócios. É,
3: que tem a lenda de um cara que ele até faz uma... um vilão eles fizeram uma versão de um... desse cara num vilão de um filme de 007 que é o Barão Samed que ele, ele é um cara que mora numa ilha no Caribe e tal e ele é um feiticeiro, ele é um, ele é um bruxo e ele ele matava algumas pessoas, eu não sei direito a história mas parece que ele matava as pessoas para depois ressuscitar elas com controle mental que ele fazia através do voodoo que era mistura de erva e não sei o que blá, blá, blá. porra, e... o Fábio
0: Poentes faz isso por muito
3: menos <risos> ainda faz o cara morder a cebola e achar que é maçã, né cara? É. Exatamente, Exato, é muito mais eficaz.
2: <risos> Não precisa nem matar o
3: cara, né? Então, mas é, é isso, assim, mas o que acabou ficando pra mitologia de terror, assim, é que o zumbi realmente é uma infecção, né? É.
2: Porque eles
3: gostam de comer cérebro, então eles perseguem as pessoas vivas pra comer o cérebro. Cérebro. É isso aí.
2: Então, eu acho que a década de 60 foi muito marcante também pro, pro Roman Polanski, né? Que que é dele, o bebê de Rosemary e assim, o cara, sei lá eu acho que a vida pessoal do cara era, era bem maluca e ele foi na década de 70, ele foi acusado e condenado pelo estupro de uma garota de 13 anos ele tirou uma série de fotos dela na casa do, do Jack Nicholson na mansão do Jack Nicholson
3: isso é um What? terror mesmo. É. Isso é um terror mesmo, cara. E aí,
2: é, hoje, essa a, a menina, agora é mulher, né? Obviamente. Ela dá até entrevista. Já é
3: veiaca, ela, né? Já é veiaca. Ela né? já é veiaca. <risos> hoje, uma vovó, uma na, quase senhora.
2: É, na época, ela disse que não entendia muito bem. Que ela só foi entender depois que foi abuso da parte dele e tudo mais, né? E vale lembrar também que na mesma década de 70 o, o Charlie, Charles Manson né, e seus discípulos ele assassinou a esposa do Roman Polanski que estava grávida era,
3: era Sharon Tate?
2: é, eu acho que é isso Sharon Tate é o nome dela se eu não me engano me corrijam aí depois se eu estiver errada mas acho que era isso
1: tem também o Demência 13 né, que é um filme da Dilma é do Coppola <risos>
2: Não é dessa isso. época? É, começa com o Lula, bem assustador Demência 13, agora? Tipo o Nosferato,
3: ele eu, aparece eu
0: assim Sem um dedo o na mão O Nosferato na
3: que se alimenta de cachaça, né?
0: <risos> o, nosfera, o Nosferato que não consegue apagar a luz, né? Porque não tem o dedinho, é aí, tá
3: assim <risos> Vamos ele perdeu o dedinho que ele dormiu Ele tava bêbado, cachaçado, dormiu com o dedo Pra fora do caixão Aí bateu aí o, dedo... o sol, caiu o dedo <risos>
1: Aí botaram o dedo no Frankenstein É
0: meu o Deus O Frankenstein tem 11 dedos Que beleza aí é. Vai, fala aí do filme, Luiz. Ou era só pela piada? <risos> era só pela piada. <risos> ah, então
2: beleza. <risos> que merda.
3: <risos> vamos, vamos produzir tantos zumbis até chegar na meta. É quando chegar a meta, a gente dobra a meta e produz o zumbi.
0: Isso. Exatamente. Muito bem. E, 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 o, e o
3: Zé do Caixão, hein? Pô, Zé do Caixão. Ele tá vivo? vivo? É é tá. Ser... Tá, tá vivo? Ele tá tentando fazer o filme dele, se eu não me engano, cara, ele ia fazer por crowdfunding. O filme. É mesmo? Não, sabe, não vi isso. É, nenhum, eu, vi uma, eu acho que eu vi um bagulho desse no Multishow. Acho, é, acho que foi no um Multishow. Uma entrevista Pô, legal, com. Ele. Cara. Tomara que ele consiga. É, Como é que o Zé do caixão limpa a bunda? Hã? Com a outra mão, né, cara? Que nojo <risos> Com a duchinha. Com a duchinha? Ah, não sei, eu tô, tô chutando aqui, cara. Que noxão. cara limpa a bunda, mano? Ele é mó bizarro.
2: Realmente, isso aí é uma cena <risos> claro. de terror que vocês estão descrevendo, porque olha. É, eu nunca, tive, eu nunca
3: tive muito saco pra assistir nenhum filme do Zé do Caixão,
0: cara. É, que o Zé do Caixão, imagina. O... É, o Zé do Caixão era... é o
1: terror chanchada, né, velho?
0: Exatamente. É, exatamente. É o
1: terror escrachado
3: no, mas no tinha, limite. Mas tinha a Regina Casé, <risos> Vocês amam a
2: Regina Casé, a gente vai ter que fazer um podcast Regina Casé Vida Vamos e Trajetória. Ela, que
3: incrível.
0: Vida e gente... obra. Vida e obra. Vai ser um esquenta. Vai
2: ser esfria.
0: Vai ter que tocar funk. Vai ser a trilha do cast inteiro vai ser funk.
2: Gosto. E o -me. Tá certo.
0: Algo mais da década de 60?
2: Acho que era Cara, isso o Hitchcock teve...
3: fez mais filme na década de 60. Não foi só Psicose, eu acho. Pássaros também é da década de 60. Creio que é. Que Psicose é o mais marcante, é. né? Ele acabou ficando conhecido como o Mestre do Suspense, né, cara? O Hitchcock. E os filmes dele são bem foda, cara.
2: Eu gosto então, muito eu, eu, eu de, da história de Psicosa, assim. É uma. Sei lá, é uma pena que os recursos naquela época sejam. fossem tão limitados. Porque acho que se fosse hoje em dia, assim, como o primeiro roteiro e tudo, seria um filme animal, velho. Animal. Que é a cena dele no filme. É, o. Acho que é o investigador sendo empurrado da escada, cara, é uma tosqueira sem fim.
3: Então, mas refizeram psicose há um tempo atrás aí, exatamente, exatamente como é o outro, igual. Exatamente igual. E ficou um lixo. Ficou um lixo. Eu não entendi.
2: Eu... Se fosse pra refazer, cara, fazia de um jeito muito mais assim, pô, com produção melhor, umas coisas mais assustadoras e tal. Pô, essa cena da escada ficou idêntica. Eu fiquei morrendo de ódio quando eu vi. Eu falei, meu, eu parei. Parei meu tempo pra ver essa porcaria desse filme.
0: Eu acho que eles deveriam ter colocado a Nazaré pra fazer a cena da escada.
2: <risos> Nazaré como mãe do Norman
0: Bates. Exatamente. Tem até a série agora, né? O... Bates, Bates Motel. Bates Adoro. Motel.
2: Adoro. É bem legal.
0: É, legal. é legal. Eu não tô acompanhando. A Mariana tá acompanhando e eu não tô. É bacana mesmo a série? É... É
2: eu bem. gosto, assim. Eles... Eles pa passaram para os tempos atuais, né? Você acha que é para ficar mais, mais atrativa, ter um pouco mais de enredo? Mas é bem legal assim, de ver como eles estão tão descrevendo mais a história do Norman Bates, porque no filme é bem aquilo: tipo, ah, é, ele assassinou a mãe e o namorado, e começou a achar que é a mãe e não sei o que, não sei o que, e parou por aí. Mas o legal do, do Bates Motel é que ele vai pra trás, né? O que, que aconteceu antes com ele e com a mãe, qual que era a relação e tudo mais. E... É bem legal. Tem, tem um
0: background, Tem né? um
2: background. Eu que sou fã de filme de terror, eu tô curtindo bastante. Não tem tanto. Não é coisa de terror, assim, exatamente. Mas é um suspense bem bacana a série.
3: E o Norman Bates era bem bizarro, né, cara? É. Ele era bem creepy, assim. Eu, eu se fosse a mulher, eu olhei. O cara, aquele cara bizarro eu ia embora, foda-se é a pé. Fica com o carro aí, Jó.
2: Então, e o interessante é que, pra série, eles escolheram, tipo, um menino que era, tipo... Ele tava sendo um menino do, dos filmes do com Johnny Depp. Sabe o menininho que fez a Fantástica Fábrica oh. de Chocolate? É ele? É ele. É aquele moleque? Ele fez é aquele o... moleque? É aquele moleque. É ele fez o... De Volta à Terra do Nunca, também, com Johnny Depp. É aquele menino. Ele já está um mocinho... E faz cara de, de malucão medonho. Psicopata. Tá mandando bem.
3: O Aliás, louco. todos os filmes de terror tem uma coisa em comum, né, cara? O, o, o monstro, ou o psicopata, ou o caralho que for, ele só se dá bem por causa da idiotice da vítima.
2: A vítima é sempre, sempre idiota, né?
3: A vítima é sempre estúpida, velho.
0: É impressionante, cara. Ah, mas é uma da, da pegada do filme, né? Porque se a vítima for esperta, ela foge. E aí acabou. Fim. Cinco minutos de filme. A vítima tem que ser meio imbecil mesmo. Se bem que, se a gente olhar o Facebook, tem bastante gente idiota. Esse cara talvez tá se dá bem mesmo. O Facebook tem bastante vítimas em potencial. Pra caralho. <risos> Década de 70. Produções em grande escala. Hollywood, loucura. Bicho pegando o estoque. Muita droga, muita bebida. A grana e entrou. Alguns... Tem
2: que tocar, tem que entrou tocar entrou aquela musiquinha agora. Uh, uh, uh,
3: uh. Não? Nossa <risos> Você quer deixar o programa um terror mesmo. Né? É,
0: exatamente. Ó,
2: oh, década de 70 oh. foi bem legal
3: de filmes, né?
0: Sim, foi... mais de 80 filmes. filmes foi movimentada
3: marcantes. pra caralho. É.
0: Foi bem movimentada. Abrindo a lista da década de 70, que que é O Exorcista. Esse, pra mim, é o pior de todos. O pior de melhor, é,
2: né, no caso. Porque, não,
3: porque é, não realmente... é o pior de, tipo, que você termina com a fralda cheia. Ah, é muito bom, é, mais medo. é muito bom. Cara, tem, eu, eu acho que não tem nenhum que barra esse. Eu nunca vi até o final.
2: Vou te falar de uns pra você pôr na sua lista, assim, de filmes medonhos
0: aí que...
1: A Eu minha mãe, fora. que gosta muito, cara, diz que profecia <risos> é muito pior.
0: Sério? Profecia? É. Eu dizer também que o profecia é bem pesadão. Que a tri a
1: trilogia. Tá?
3: Não sei se vi. Qual que é esse aí? A, 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 é até é essa época também, não? Deve ser, né? Eu porque... acho que é da
1: década de 70, sim.
2: Não sei. Pô, mas Exorcista é muito foda, cara. Acho que foi primeiro, assim, de, de... Com esse tema, né? De... De
3: possessão. possessão ah, essas coisas, né? Até teve mais lá pra trás, na década de 50, a Casa dos Maus Espíritos e tal, mas assim, que tratou o tema, acho que de uma forma tão tão, tão chocante pra época. Porque hoje em dia foda-se, hoje em dia ninguém mais liga pra nada. Mas <risos> naquela época. Pô, eu, lem eu lembro de ver meus pais falarem que, que tipo, a mãe proibia de assistir porque era horrível e não sei o que e tal. E era, cara, bizarríssimo, assim, pra época. Foi
0: tipo um divisor de águas em filme de terror, eu acho. É, não, e é bizarro, porque, tipo, eu nunca consegui descer a escada daquele jeito. Você já tentou? Nem virar o pescoço. <risos> a dança do cine, já, né? Já, já tentei, mas nunca rolou. Poxa.
1: Que bom, né, velho? Que bom que é. nunca rolou. Porque foi, o dia que cabe... rolar, é. eu vou ficar com medo.
0: Foi a cabeça
1: que
3: atrapalhou, <risos> certeza. Pesou? Pesou demais e eu caí <risos> Ô louco Cara, se, se, se fosse o, uma menina com a cabeça do tamanho da do Murilo ela ia dar aqueles dois giros no pescoço e desconectar assim, Falar, não precisa dessa merda não <risos> eu <risos> dar um carpado na escada Caralho É não, esse filme é foda E tem a cena do vômito também, né cara Cena do
2: vômito Aquela, Aquela sopa do vômito. de ervilha ah, Parece guacamole,
1: de... tá ligado?
0: Ah. Que sempre, sempre que eu vejo me lembra guacamole e dá vontade de não que
1: nojo
0: <risos> que nojo cara
3: o Mari nunca mais vai comer guacamole com os mesmos olhos
0: ai que nojo Exatamente.
3: duas vezes o sabor pelo mesmo preço
0: ai
3: nossa senhora que nojinho
0: que nojinho que <risos> nojinho Ai, caralho. Qual o próximo? Vai, passa pro próximo. Depois dessa, passa pro próximo Alien. Alien, o oitavo alien. passageiro.
3: Hã? Alien, Leonardo, o oitavo passageiro.
0: Leonardo Fanzoca,
3: que do eu do sei. Que... Eu não... Cara, eu não gosto. Cara, na verdade, assim, eu assisti uma vez quando era moleque, fiquei acho que uns 3, 4 dias sem dormir, cagado pra caralho. <risos> <risos> Porque
1: Foi aí o que alien... você começou a perder cabelo, né, filha da
3: puta? Foi, certeza. Da cabeça, né?
0: <risos>
3: o, o Alien, cara eu acho que ele, eu acho que tem vocês colocaram os filme na lista aqui Alien e Tubarão eu acho que tá mais pra suspense do que pra terror, cara te deixa porque... mais na tensão, né? é, exatamente, ele te deixa porque assim, por exemplo, no Tubarão o monstro que é o Tubarão, no caso, ele só vai aparecer lá no final do filme, cara é. Então você fica na, na pegada, no é, clima exatamente. do bagulho exatamente, caralho, o que que vai acontecer Eu, e o Alien também, o Alien tem muito você vê, tipo, ele passar correndo alguma coisa se mexe no fundo, você escuta e não sei o que e tal, mas ele vai aparecer mesmo, é no confronto final com a Ripley no final do filme, né tipo, ele aparece atacando os outros integrantes lá da Nostromo e tal mas é... é muito rápido, você, você fica meio assustado que você não tem certeza do que é e quando você vê o que é, é uma parada muito grotesca, cara o Alien, acho que dos monstros, assim, é o monstro mais legal, assim, mais bem feito, eu acho. Depois eles cagaram foda, né? Com as outras com as sequências e tal.
2: Ah, sempre, mas né?
3: Esse mas primeiro, esse primeiro é foda. O 2 é legal também. Mas o... Essa sequência é, é... Esse primeiro é fudido, cara. E, tipo, é um monstro completamente à parte de tudo que já tinha sido feito, né? Porque os caras fizeram Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Múmia, Monstro do Lago...
0: Era tudo... Era tudo é, tirando o Monstro do Lago, mas os outros eram todos pessoas bizarras é, tipo era uma anatomia humanos, né? é
3: uma anatomia humanoide, vai vamos colocar assim uhum. exatamente mesmo o monstro do lago por mesmo sendo bizarro com escama e o caralho ele ainda tinha tipo você consegue identificar um ser humano cabeça dois braços duas pernas tronco o alien não cara ele é muito bizarro e tem aquela cabeça que parece um feijão gigante. Aquele <risos> monte feijão. de. Aquele, aquele monte de. Parece que o osso dele é, é por fora da pele, né? Tipo que ele tem um monte de ranhura, uns negócios assim. É foda, cara. É foda. É bem, é bem assustador. Já e... teve pesadelo, né, Léo, com Alien Pra caralho, mas pra <risos> caralho.
2: Que beleza. O que mais? A gente teve de ter bastante coisa na década de 70, né? O Massacre da Serra Elétrica também é um filme bem. Massacre da...
0: É bem bom o Massacre é da fodinha, Serra Elétrica. É é bom, esse é terror, esse é terror, terror, né?
3: Mais terror do que suspense, eu acho. É, é o terror meio gore, né? Que é o monstrão correndo uhum. atrás dos jovens que estavam trepando dentro de uma barraca e sai passando a Serra Elétrica em todo mundo e tal.
0: É, co correndo correndo, né? Correndo entre aspas, né? É, o cara caminhando rápido, no máximo. <risos> <risos> e
3: Aí que, oh, que... o primeiro ah, sexta-feira 13 o primeiro sexta-feira 13 não é da década de 70 ou estou enganado?
2: não, eu acho que é da década de Olha 80
3: companheiro. <risos> que é que isso? não me venha falar de 13 o <risos> que é que isso? <risos> que isso mano? tá maluco em que terror é 13 confirma, sai daqui ó oh. <risos> vá de retro assombração assombração <risos> Faz a cruz com o dedinho pra ver se vai embora essa porra Com o dedinho O Léo vai
2: ter pesadelos hoje com o um alien
3: Crossover com o Lula Você imagina é. um alien de Barbie Um dedo a menos, cara Falando <risos> desse jeito com a língua, aquela língua gigante presa, velho
0: Que beleza cara, Seria bizarro A Dilma montando um alien Um alien Lula, já pensou? <risos> Meu Deus Um alien com a camiseta da Cuti seria muito perturbador
3: <risos> É, ah, daqui cara. a pouco vão chamar a gente de tu canalha Nos comentários
2: eu
3: só <risos> é, com aguardando.
2: É isso que a Sueli não tá participando Senão ela ia
3: xingar todo mundo aqui nesse podcast vai, Sim. Ela já ia ter saído é.
1: Vai ser o podcast que a gente mais vai receber e-mail E tudo xingando é.
3: Falem bem ou falem mal, mas falem da gente Tá certo <risos> Aí de... Halloween é da década de 70, cara Não, é de é? 80 78 Halloween, o primeiro, A Noite do Terror. Ah,
2: mesmo, achei que fosse de 80.
3: É, então eu acho que o primeiro Sexta-feira 13 deve ser por aí também. Que é, na verdade, não é o Jason, né? O assassino.
2: Então, o que eu tinha visto era que Halloween Sexta-feira 13 era tudo da década de 80. Começou na década de 80. E aí foram vários.
0: Enfim. Eu acho que um, um outro filme que também é bem legal, que foi baseado no, no livro do Stephen King. Stephen King. É o Carrie a Estranha. É, segundo consta na pauta, foi o primeiro filme feito a partir de um livro, baseado no... De um livro dele, né, no caso, de um livro. Isso. Sim, de um livro do Stephen King. É, e ela também é bem legal, cara. Carrie Strange é um filme muito bacana, assim, apesar de ser terror. É um filme que é... Pô, eu, eu curti ter assistido, assim, eu achei bem legal. Faz, puta, muito tempo que eu vi. Não vou lembrar de cenas pontuais pra falar, mas acho que... Eu lembro que eu lembro de ter gostado muito na época que eu nem assistia tanto filme de terror assim. Ah, cara, tem
3: uma cena clássica que é aquela que os caras jogam é sangue de bicho, né, em cima dela no baile. É, sim, sim. É. Que ela sobe no palco é a vingança contra o bullying, né, cara? É, é exato. E tio John traz volta nesse filme. Eita, Eita. Tinha o Dançando tá... né, <risos> fazendo as balas de sábado à noite
1: Era na cena é, do baile, ele tava lá dançando Ele era o um alívio cômico
3: <risos> E a direção, a direção desse filme Também é de um nome grande, cara Brian De Palma é o diretor do filme Fodão fodão, fodão, cara, Bem fodão cara.
1: Tem um nessa pauta que me chamou a atenção, cara Só pela sinopse ah. As faces da morte
2: Cara, eu nunca vi nenhum desses filmes que
1: diz, a, a sinopse diz assim Primeira parte de uma das sequências mais discutidas do cinema, o longa examina a morte meticulosamente. Há exibições de luta sangrenta de cães, jantar com o cérebro de macaco, homem ateando fogo em si mesmo, visitação a um aposento de autópsias, entre outras barbaridades... Não recomendado para espectadores de estômago fraco.
0: Então eu passo. Oh, deixa, eu já, <risos> deixa eu já interromper. Deixa eu já interromper. As faces da morte sempre foi o meu sonho de infância. Explico o porquê. Calma. Não é Eita isso. Porra. Que vocês estão pensando.
2: Vou casar com o Norman
0: por que é que Bates. que as faces da morte sempre foi? Deixa eu falar. <risos> eu vou explicar, eu vou explicar você vê, eu vou expli
3: não, você vê que ele não te contradisse
0: eu juro que eu vou explicar final dos anos final não, começo dos anos 90 eu ali com 8, 9, 10 anos ia pra locadora pra alugar fitas de Mega Drive famigeradas fitas de Mega Drive e aí as fitas, a sessão das fitas do videogame, ela ficava atrás exatamente atrás da sessão de terror então a gente ia pra sessão de terror, porque a sessão pornô ninguém deixava a gente entrar. Óbvio, <risos> éramos crianças. E sempre eu via as faces da morte. E eu lembro claramente que uma das capas da fita VHS era a porra do cérebro do macaco em cima da mesa.
2: Caceta.
0: E eu sempre quis ver essa porra... Eu, eu sei que se eu alugasse o filme eu ia me cagar inteiro de medo. Mas eu sempre quis assistir, eu sempre quis assistir e eu nunca... Tipo assim, quando eu podia assistir, eu nunca lembrei. Talvez depois de hoje eu assista. Só pra ver como é que é.
3: Medo. Então, esse filme aí, na verdade, não era filme, né? Era uma coleção de sketches, vamos colocar entre aspas. Isso. De, de videocassetadas que davam errado, né? Nossa. <risos> é tipo Bem isso. Errado. O cara ia tentar saltar entre os prédios, batia na parede, caía no vão dos dois a 30 andares e morria. Aí ah, tava todo mundo Maria. filmando. e é só isso, tipo, aí o cara comendo o cérebro de macaco, aí um cara que põe fogo, atropelamento bizarro.
2: É,
1: era morte. um partoba da
3: década de 70. <risos> era, um, era um partoba agressivo extreme, sabe? Porque tipo, as pessoas morreram <risos> de verdade. É,
2: só pela parte da luta dos cachorros eu já passo já esse filme que eu me recuso a ver minhas, esse tipo de coisa. Minha,
3: minhas primas alugavam sempre essa porra, ficavam assistindo essa merda. Aí.
2: E você não, né, Léo? você tem medinho.
3: Óbvio que não. <risos>
0: Tem um filme que também tá aqui que eu acho que a gente deve discutir, é. da década de 70, que já deixando claro que não é uma pornochanchada chanchada, um filme chamado Piranha. Não assisti. Ninguém assistiu aqui esse filme? Não. Não. Passa então.
3: Calma, é, calma, 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 calma,
0: calma,
3: calma. É. Esse filme aqui, cara, se eu não me engano, é aquele que tem o James Cameron na produção.
0: Putz. Mas eu não, fora. Tenho,
3: eu não tenho certeza, cara. Mas, engraçado, eu, eu me lembro de ter visto alguma coisa sobre esse filme, talvez tenha passado no cinema em casa da SBT. Eu
2: acho que sim, eu acho que esse daí passava, viu?
3: Porque ele é bem filme B, ele é considerado filme B, eu acho. <risos> ah, total, com esse nome. Não, é porque <risos> ele era, tipo, é porque ele era gore bizarro, assim. Porque tinha uma diferença entre o filme de, de suspense, o filme de terror, o gore e o filme B, que era tipo um gore com um orçamento muito baixo e sangue pra caralho aguado, tipo, que é aguado pra fazer sangue sabe? Ah,
2: essas subdivisões que... aí eu prefiro não entrar no detalhe que é muita...
3: E era, era, e era mó bizarro, né? Porque tipo o cara não... O nego não tinha dinheiro já tinha menos dinheiro ainda pra fazer, então ficava aquelas coisas muito tosca, cara
0: A única então eu... coisa com piranha dessa época de, da década de 70 que eu lembro é Você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares, sua piranha <risos> <risos> é isso. A única referência que eu tenho. Muito bom. <risos> Ai, que Acho que dergue. a
1: gente pode pular pra próxima década depois dessa.
3: <risos> calma, calma, tem outro filme B aqui de terror zoado que vocês botaram na lista: O Ataque dos Tomates Assassinos.
0: Puta que <risos> pariu. É... É sério que isso então podemos
2: pular pau? pra outra década, né?
3: E teve aquele do palhaço lá, o Witch. Quando, quando que foi? Do tipo não, 10, a é do Witch era da década Nossa, de 80.
2: É, ah, o, o que teve é Palhaço Assassino. Que deve ter sido outra que coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, ok.
3: O Palhaço Assassino é o Bozo, saiu de controle. É o Crust, né? O Palhaço Assassino. <risos> Pode crer.
2: E vocês ouviram falar desse de. É... Fará.
3: fará.
1: Ouviram fará.
3: Eu falei isso. Valor. Falou Vocês ouviram fará?
2: Vocês estão falando tanto de Lula que agora já era. O ah, Fará do é errado.
1: Você é o Maluf, a verdureira da moto.
2: Não, então, na década de 70 teve uma sequência de filmes de terror erótico. Que a protagonista era chamada de Ilsa E aí tem Ilsa de tudo Uau. quanto é coisa Ilsa contra Ilsa furacão é, sei lá. E o Ilsa ah. contra o Não sei o que, do nazismo Ilsa contra Terror erótico, eu fico imaginando Caceta, mas deve ser bom, né O Murilo com certeza vai
0: baixar depois de hoje também Esse filme, né Não, era só mulher pelada, já era um terror erótico essa época era, era mulher tava pelada Tá certo e vamos abrir a década de 80 com ele Here's Johnny uh, Por favor, Luiz, coloque o áudio do filme
1: É porque o seu ficou bem bosta, né?
0: Ficou bem bosta. <risos> Here's Johnny Vamos falar de O Iluminado, The Shining É o filme de Stanley Kubrick Filme, porra, maravilhoso e também foi baseado no livro do Stephen King. Stephen King que não gostou da história, da versão é. que foi feita para o filme. Stephen é King, lógico, por, né? que, você é por que, que você não gostou? <risos> Manda e-mail para nós. Por que você não gostou? Manda e-mail para nós. É
3: óbvio que é óbvio que ele não gostou. O filme ficou muito diferente da história, cara. Inclusive o final acho que é diferente também.
0: É, o final é diferente o que acontece no livro não acontece no filme. E, cara, é engraçado. Eu
3: não gosto de assistir filme de terror, mas eu já li alguns livros de Stephen King, cara. É muito estranho isso, Mas ok.
0: Mas os livros metem medo mesmo? A, a cara, dinâmica dos
3: livros? alguns não? livros metem medo. Agora, o único livro que eu realmente fiquei meio assim foi, foi daquele... Ai, cara, como é que é o nome do cara?
0: HP Lovecraft. Sei. Eu, vi, eu quase comprei o um livro dele ontem. Os dos melhores foi...
3: crônicas. Acho que foi nas Montanhas
0: da Loucura, que eu larguei na metade
3: e falei: não, não. não, não. Caraca! E... e é um terror. É porque a diferença assim, não tem monstro, não é gore, assim, sabe? É um terror psicológico. Uhum. E, tipo, é um bagulho que age dentro da. Ca... Sabe assim, a pessoa, se ela chegar a ver o monstro, ela perde completamente a uhum. sanidade. Assim, tipo, olhou, acabou. É, então, assim, é, é sempre, são sempre uns negócios assim, tipo, rituais negros com cultistas. Então, acho que, como é uma parada bem próxima do que, sei lá, uma pessoa doida poderia fazer, então acho que é uma parada que o, o seu cérebro, tipo, sabe? Sabe aquela coisa assim, fala, mano, isso não é tão irreal assim, sabe? Uhum. Então, acho que é por aí. Mas o cara, Iluminado, é um, é, é um belo filme. Vou, voltando pra pauta. É muito bom. E o Jack Nicholson, né, cara? Que, que aquela cara dele... <risos> aquela cara de maluco da porra, né? Puta que pariu, né, cara? Ele é um 22 do caralho. Eu acho que ele é maluco mesmo, cara. É, ele deve ser doidão. N não poderia ser outra pessoa, eu acho.
2: Começou a ter muita... Filme de terror de franquia, né? Que são esses que tem... Tem filme até hoje rolando, né? Chega, sei lá, no 12, mas não acaba,
3: né? Tipo sexta-feira 13?
2: É, tipo sexta-feira 13, A Hora do Espanto
0: é... A Hora do Espanto é o do
3: Fred
2: Kruger É do Fred né? Krueger
0: Tem... Eu tenho, sete, eu tenho sete filmes Eu comprei um pack De DVDs na Americanas Um tempo atrás Paguei 23 reais, são os sete primeiros filmes Que por sinal São muito legais, cara Eu assisti os três primeiros E puta que da hora, cara você vê que os caras estavam tentando, sabe, mesmo sem aqueles efeitos todos, mas pra época, se a gente considerar pra época, era legal, cara, era, era bem bacana. E foi o primeiro filme do Keanu Reeves, né? O, foi? O Aura do ah, verdade. Foi?
2: verdade, foi mesmo.
0: Foi o primeiro filme do Keanu Reeves, que ele tinha, sei lá, uns 14 anos, 13, não ah, sei quantos sabia. anos ele tinha, tô chutando. E era bem legal, assim, pra época e tal, e... Sério, se eu fosse dos anos 80 e tivesse assistido a Hora do Espanto, eu teria muito pesadelo com o Fred, porque a roupa do cara, a máscara do cara, realmente era bem assustadora, assim. É, ele era um é tipo diferente de monstro, é, mas é grande, né, cara, Sei não... lá, eu
2: sempre gostei mais do, do Jason do que do, do Fred Krueger Mais pessoalmente, assim, é que, que eu achava... Eu sempre gosto da questão da história por trás do, do vilão e tal. E a história do Fred, beleza, é, é ruim e tal, mas... Eu achava do Jason, assim, muito, muito mais foda, que ele não é vilão à toa, sabe? As pessoas tiravam sarro dele, as outras crianças, ele morreu afogado porque ninguém salvou ele, que ele era feio e tudo mais, e achava isso bem, bem interessante.
0: Caraca, se ele morreu porque ele era feio e ninguém salvou ele porque ele era feio, se alagar a estação da Sé é feio, né?
2: <risos> <Caramba>. Certeza. <risos>
0: Que escroque esse Murilo.
2: <risos> Tem esse a mosca, vocês já assistiram? Ele é muito bem falado. Desse. Ah,
0: que nojo,
3: que nojo. Ah, desse a mosca dia. não é aquele com o cara que fez Jurassic Park depois? Exatamente. Jeff... Como é que é o nome dele? Jeff Deus, Goldblum. Deus,
0: Goldblum. Jeff Goldblum. Isso. É, não, a mosca é muito nojento, ele virando a mosca. Puta que nojo, velho. É ele não é, um,
3: não é um bagulho de tipo, pop. Ele ia fazer um experimento com o próprio corpo, né? Era pra, acho que é teletransporte, não né? um negócio assim? E aí, Isso. tipo, uma mosca entra no vidro bem na hora que ele dá o play na parada, Iu. assim. E aí ele sai, tipo, metade homem, metade mosca, aí chega no final ele tá, tipo, uma gosminha, que ele já tá todo se derretendo. Iu. Ele vai tá virando gosma, puta que louco! Se você virou mesmo. uma mosca, você automaticamente ganhou lepra, né? Iu.
0: É, exatamente, é muito nojento, muito nojento. E
3: como chamava aquele, aquele filme, eu não sei o nome do filme de terror, que é aquele cara que tem vários pregos na cara? Hellraiser. É o Pinhead, né?
2: É, então, é o, do, o filme eu sei que é Hellraiser, mas eu nunca assisti, pra falar a verdade. Eu sei que existe, e um, um cara foi fantasiado de Hellraiser na festa da empresa no passado. Foi bem medonho.
3: <risos> é, porque é uma parada meio... ele é meio andrógeno, né? Ele tem aquele monte de pino na cara, umas correntes e tal, é meio...
0: É, ele é o precursor do piercing. <risos> é, tipo isso.
3: É, mas Aí eu não tem o sei Halloween a história Halloween também, dele. né? Halloween, verdade. Que é o Michael Myers.
2: Ó, oh, tem os do, os do Chuck também, começaram na década de 80, né? Chuck e o brinquedo assassino.
3: Nossa, esse era bem tosco, Bem né, tosco, né,
2: bem tosco. Todos, assim, são bem Porque toscos. Porque se você for ver,
3: assim, tipo, o Jason tem uma história que é o que você falou do background, é legal, ele morreu afogado lá no Crystal Lake, o acampamento e tal... E no primeiro filme é a mãe dele que fica escutando a voz dele, né? Ela pira a foda é... e começa a matar os adolescentes. É uma coisa meio ele psicose vai... também, né? É. E ele só vai aparecer no outro filme, que aí aparece o um zumbizão gigante com a máscara de rock lá, matando a molecada. Bem legal. Sempre no acampamento.
0: E eu Tem lembro. Uma, uma curiosidade sobre o Jason, sobre os caras, os personagens que fizeram o Jason, é, todos eles eram caras gigantes de altos. É. O cara que, pelo que eu me lembro, que uma vez eu pesquisei sobre, o, o ator que fez o Jason, que era o mais baixo, ele tinha coisa de 1,92m, assim, eram sempre caras gigantescos. O mais baixo? É, eram os caras enormes, era sempre cara muito grande, assim. E o mais alto tinha, acho que, sei lá, 1,98m. Era uma parada assim, pra dar essa perspectiva do Jason ser realmente algo bem grotesco, assim, um cara gigantesco, que também não corria, né? Não precisava com a perna de 1,98m, imagina. <risos> Era um passo, era uma corrida da galera. Porque o Jason nunca não corria, né? O Jason era meio não. preguiçoso. Assim. Não, não ele ia, ele ia né? só andando, ele ia
3: andando, andando, andando. Aí quando você achava que tinha escapado, ele te pegava.
0: Exatamente, era meio cena do pica-pau, né? Que a árvore começava a cair, ele começava a correr, 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 pega o um carro, sobe <risos> a montanha, desce a montanha e a árvore cai na cabeça. É, eu, eu é o tipo
2: o típico filme de, de pessoas burras, né? Porque. Ah, vamos fazer o é. um quê? Vamos com um lago abandonado que não tem ninguém lá?
3: Não, e ele ah, gostava mano. de matar adolescentes que estavam transando nas cabanas. Transando.
2: É, porque ele morreu, transando porque os, os monitores lá da, do acampamento estavam tava, transando, é, enquanto é. ele estava se afogando. Exatamente.
3: <risos> eu, até, eu até lembro um, um filme do Jason, um cara que acho que passou na, sei lá, cinema em casa, que tipo, tá o casal lá, mó empolgado e tal... Transando dentro da barraca Dali a pouco um pé de cabra atravessa a mina assim, A mina tava por cima do cara e o pé de cabra sai na barriga dela E puxa assim, até a cabeça Que
0: beleza <risos> Sensual Meu Deus meu, Se eu tivesse transando nessa hora e acontecesse isso Nossa, meu pó, meu pó ia entrar pra dentro Na entrar. hora de medo
2: ia, entrar. ia virar uma Ia atrofiar
1: Nossa assim. <risos>
3: E aí os filmes tomo. do Jason giram todos em torno disso, né? Não tem história. Ele acorda, ele, ele, primeiro matam ele, aí ele volta do inferno. Dá mais uma aterrorizada, aí alguém dá um jeito de matar ele, ele volta pro inferno até a próxima. Que Teve ele vai voltar, um,
2: né? o, o último assim, que eu vi, que eu, que eu falei, não, eu, vamos ver se esse ainda dá pra assistir. Que era um que a polícia tal é, é, fazia uma emboscada pra ele, aí atiravam nele, explodiam ele, fizeram o cacete com ele. E aí... É. Um cara Acho que era o cara que tava fazendo autópsia, alguma coisa assim, foi comer o coração do Jason. Ah meu Deus.
0: Aí eu parei Deu de certo. ver, aí
2: eu falei, cacete, não, parei. O coração dele começou a pulsar, o cara comeu, aí acho que o cara ficou tipo Jason, sabe?
3: É, tipo, o espírito passou pra ele. É, tipo e isso. como é que matava o Jason? Era, não tinha que zoar a máscara dele, não era um bagulho assim? É afogado, né? Ah, é verdade, tinha que afogar ele. Puta, bem lembrado. Ué, e o cara com dois metros de altura é fácil de afundar. <risos> é, pois é, né?
2: É algum lugar do rio que não dá pé pra ele é difícil, né?
3: <risos> Exatamente. <risos> Ainda mais naquele lago bosta lá, né? É. Um... Colheita Maldita é anos 80?
2: É, creio que sim.
3: Colheita Maldita é do Stephen King também, não também é? Também, é. Do livro dele. é esse cara eu queria saber, cara, de onde ele tira tanto insight de coisa assim, cara, porque é... Putz, eu também, cara. Não é, maluco, é, cara? É maluco. Não é assustador uma parada dessa? É. Tanta coisa, assim, que saiu da, da mente desse cara, fora os que não viraram filme, velho.
0: O cara, o cara é uma máquina de escrever, é impressionante.
3: É, cara. E, não, e assim, é uma coisa, é coisa bizarra em cima de coisa bizarra, ele não muda o tema. Exato. E nunca é terror leve ou gore, não, é pesado, você se sente mal assistindo o bagulho.
0: É... Ele consegue te pegar no emocional. É, verdade,
3: sim.
2: E até um da década de 80, que também é do livro dele, que é o Kujo. Eu sei que existe por causa de Friends, porque a Rachel não conseguia ver sozinha, mas eu nunca procurei ver, porque eu não quero ver um filme que o cachorro seja um vilão.
3: Esse é aquele que é o conto que o cachorro do demônio, não é?
2: Eu acho que é, é o cachorro que sai matando as, ataca, as galera.
3: Que ele ataca. Ele mata, mata umas crianças e tal. É, é, é tenso. Se for o filme que eu tô pensando, eu não vi. É tenso. É,
2: então eu não sei porque me recuso a ver esse tipo de filme, né? Só porque o cachorro é um vilão? É. Não quero. Me deixa. <risos> <risos> tá
3: bom. <risos> Desculpa aí. Ah, tem o Pontergast também na década de 80. Ah,
0: sim. O primeiro. Caraca, vocês lembram da pegadinha do Silvio Santos que saiu recentemente? Ah, é <risos> muito
3: bom. Ah, aliás, original, aliás, não foi a única, né? O Silvio Santos andando numa sequência de pegadinha de terror fodida.
2: Então, eu vi uma. eu vi hoje uma nova dele que é do, do demônio incendiário. Vocês viram
3: essa? Essa eu não vi, essa eu não vi, <risos> eu, vi. eu vi. Muito hoje. bom.
0: Ele fez um capeta bem bacana. Então, senhoras e senhores, vamos fazer assim. Essa vai ser a parte 1 um dos filmes de terror para o Procrastination. E outro dia a gente vai falar só dos filmes dos anos 90 pra frente Que foram a maioria dos filmes a gente assistiu Então a gente vai conseguir discutir A gente vai conseguir dar um âmbito um pouco melhor Um parâmetro melhor, discutir, fazer piada em cima Então, fiquem com Deus Semana que vem não tem, porque é só de 15 em 15 dias E você já sabe disso, querido ouvinte Então vamos ficando por aqui Com o Procrastination Terror, parte 1 e depois, daqui 15 dias, voltamos com o Procastation parte 2, filmes de terror. Mandem e-mails, dúvidas, sugestões, críticas, eh, algum erro que a gente falou, alguma cagada que a gente falou aí. Mandem nos e-mails e aguardamos vocês. Um abraço e tchau!
1: Xinga a gente porque a gente falou mal do PT pra caralho.
0: E, e durmam com a luz acesa, senão o Lula vem te pegar. <risos> Dorme, neném, que o Lula vem te pegar. <risos> 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 Boa, bom, encerramento, aí, pode cortar, eu vou cortar só aqui. <risos> Talvez acho que Acho que é o mais representativo dessa, dessa, dessa leva de filmes de terror. Todo mundo. Falou em filme de terror, todo mundo já lembra do Drácula. É, é, eu acho que talvez seja um dos primeiros aí que a gente lembra. peraí que tem alguém pigarreando, eu vou ter que repetir tudo isso. Caralho, Foi mal. Porque sempre sai os pigarros do Léo, toda a gravação sai. Ah, fazer o que, né? Eu vou repetir de novo. Se ele tivesse,
2: se ele tivesse um <risos> fone igual o meu, ele pegava então, aí e a colocava a gente já vai... no offline, no fone.
0: Caralho! Okay. Tá. Posso? <coughs>